0: Hey, Kalle, Aloha. Du, ich wollte mal hören, wie du deinen Wettkampf verkraftet hast. Wann können wir mal ein Auswertungsgesprächlein machen? Bin gespannt, wie es dir geht und ob du schon wieder auf dem Damm bist.
1: Aloha, Konrad. Jetzt sind mittlerweile zwei, drei Tage vergangen. Motivation kommt langsam wieder zurück. Körperlich war ich eigentlich einen Tag später schon wieder auf dem Damm. Das ist dann... Ähm, eigentlich ein schönes Zeichen, aber auf der anderen Seite auch ärgerlich, dass, äh, ja, dass dann einfach noch so viel drin war. Aber gut, so ist es. Jetzt äh, full force voraus. Ähm, bin jetzt in Panama City angekommen. Nächster Trainingsblock ist gestartet. In dem Sinne, ich freue mich auf unsere Aufnahme.
0: Hallo, Akalle. Du hast für großartige Nachrichten. Hört sich geil an. Und gibt mir gleich richtig Motivation für den letzten Durchgang von sechs mal vier Minuten V2 Max. Ich bin so alle. Einmal vier Minuten für dich, Alter, Wir hören uns. Ich freue mich drauf. Ciao. Aloha Konrad. Aloha Kalle, ich grüße dich. Ich habe gehört, ich habe dich nicht in Amerika erwischt, aber irgendwie gehört es doch zu Amerika. Wo bist du? Wo steckst du?
1: Warum gehört das nicht zu Amerika? Also ich bin jetzt in Panama City, weil nach Homestead, das Rennen in Florida, wir umgesiedelt sind. Weil Miami ist jetzt nicht ganz so mega gut zum Trainieren. Und da der Andi jetzt hier schon mal eine Ironman-Vorbereitung gemacht hatte, sind wir halt die sieben Stunden nördlich gefahren. Und ja, jetzt halt in Panama City. Und hier ist es wirklich echt angenehm zu trainieren. Kurze Wege, es ist alles möglich. Und ja, jetzt werden wir hier noch die nächsten Wochen erstmal verbringen. Das klingt mega spannend. Eben noch, ich meinte natürlich, gehört
0: nicht zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Natürlich Amerika, Mittelamerika, Lateinamerika, wie auch immer man das nennt dort. Panama, oder?
1: Ich wüsste nicht, dass das so eine äh, autarke Position hat, aber wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Panama City ist aber in Florida. Nicht, dass ihr das Panama City in Panama verwechselt. <lacht>
0: Das habe ich tatsächlich verwechselt. Ja, das Panama ist, City. Ich dachte,
1: du bist in Panama, in Panama City. Nee, nee, ich bin in Panama City, in Florida. Also ich habe jetzt nicht das La Land gewechselt. Ach so.
0: Du bist in Panama City in Florida. Ja, na das ist okay. Nee, dann haben wir uns gerade missverstanden. Dann ähm, kannst du auch meine Urlaubshinweise alle ignorieren.
1: <lacht> ich habe mich schon gewundert, aber trotzdem danke. Und, aber ich habe jetzt nicht noch eine Flugreise angetreten.
0: Sehr, ach so. Na gut, jetzt wird mir doch einiges klar. Ich dachte, ihr Triathlon-Profis, ihr lebt in einer besonderen Welt. Ihr macht das einfach so, wie ihr denkt. Aber okay, dann Panama City in Florida. Deswegen macht doch Sinn nördlich. Okay, verstehe. Da seid ihr einfach dann mit dem Auto hin.
1: Genau, jetzt sieben Stunden dann halt. Und ja, jetzt ist halt so, dass... Ähm wir hier noch bis Ende März sind und dann hoffentlich, wenn alles gut findet, also der in Texas wurde jetzt abgesagt, zum 73 nach Texas fahren, das sind von hier halt acht Stunden und dann ja mit den ganzen Sachen halt fliegen und so weiter, das Autofahren dann teilweise sogar angenehmer und dann halt zu dem 70.3 äh, sechs, sieben Tage vorher fahren.
0: Das klingt doch nach einem fetten Plan, aber bevor wir in die Zukunft schauen, lass uns noch mal einen Blick zurückwerfen. Die Challenge Miami. Wir haben sie im Livestream verfolgt. Wir haben live kommentiert mit Christian Kramer zusammen. Äh, war mir eine Freude. Es war wirklich geil. Es, da wird man ja wieder zum Triathlon-Fan, obwohl unser Herz natürlich vorrangig für dich geschlagen hat. Ähm, aber lass uns nochmal das Rennen rekapitulieren. Also da war ja so viel Action drin und so viel zu besprechen. Wo fangen wir am besten? Wir fangen von vorne an. Also wie ging's mit dem Check-in, mit dem Vorstart? Was ist dir so passiert? Was hast du so erlebt? Fangen wir damit an.
1: Ja, das muss man vielleicht noch ähm, üben oder besser werden. Also ich hatte jetzt schon zwei Rennen in meinem Leben, die irgendwie auf der Langdistanz oder 70 3 Distanz am Nachmittag gestartet sind. Einmal in Finnland und einmal jetzt hier Miami. Das waren definitiv nicht meine besten Rennen. Also es ist irgendwie nochmal eine extra Herausforderung, quasi dann bis 15 Uhr, 16 Uhr so abzuhängen. Und wir mussten halt dann dort in das Gelände von dem Speedway und mussten halt dort halt vier, fünf Stunden verbringen, also auch in einem klimatisierten Raum und so. Und das war auch alles okay. Und das war jetzt nicht irgendwie der Grund, warum es nicht ganz so lief, aber ich denke einfach, ja, da möchte ich das nächste Mal ein paar Sachen anders machen. Check-in ja, war eigentlich unspektakulär, da er an dem Tag nur die Profis einchecken durften. Und ja, so hat man dann quasi da versucht, vier Stunden Zeit auf dem Gelände irgendwie totzuschlagen. Und ja, das ist dann von der Spannung und so, da muss man gucken, dass die halt oben bleibt. Aber ich denke, das war eigentlich alles gut organisiert und machbar. Und dann ging es halt dann irgendwann mit dem Rennen los.
0: Aber das geht ja allen genauso, ne? Also, es mussten ja alle einchecken. Also, auch ein Sanders und ein Frodeno, die hingen dann da im gleichen Raum oder in der gleichen Area ab, oder?
1: Hattest, konntest du die sehen? Warst du da richtig nah dran? Also, es hingen alle ab, aber Frodo hatte einen extra Raum, weil Frodo war nicht da. Also, das kann, ist aber auch okay.
0: <lacht> aber, es, äh, meinetwegen, Sanders oder Ben Canute oder die anderen Granaten, die waren alle irgendwie around, oder?
1: Wie muss man sich das vorstellen? Die waren alle da, ja. Okay, und? Ja, die sitzen dann alle da und gammeln da halt zwei, drei und quatscht Stunden.
0: Quatscht man ja. da so untereinander oder kommt man da als Deutscher überhaupt ran an die Amis oder an die Internationalen? Wie, wie muss man das vorstellen, sich das ist? Oder sitzt da jeder für sich, Kopfhörer drin und chillt ein bisschen, legt die Beine hoch oder? Nee, also wie die, ist das?
1: die Amerikaner, also vor allem Starikovic, das ist eigentlich so ein bisschen so ein Entertainer, der hat halt zu allen Sachen einen dummen Spruch und, ähm, ja, einen Tag vorher war es auch noch relativ hitzig, aber jetzt nicht bei der, beim Race Briefing. Also das war halt sehr, sehr interessant und hitziges Briefing. Um, und ja, die quatschen dann einfach und schauen Filme. Also die sind sehr medienaffin und schauen sich dann halt zwei, drei Stunden vorm Rennen noch Filme an und kommentieren sich das gegenseitig.
0: Okay, du hast gerade was Interessantes gucken lassen. Was war denn beim Race Briefing?
1: Ne. Das ist natürlich spannend. Ne, das Problem war ja, dass es die sogenannte 20-Meter-Regel dann wieder gab. Also es wurde halt erst 20 Meter, dann kamen die E-Mails mit 12 Meter, dann jetzt wieder 20 Meter in dem Rennen. Und dann war es halt so, dass es hieß, okay, wenn jetzt alle aufeinander aufgeleint sind, 20 Meter bei 50 Startern, haben wir halt einen Kilometer. ne? Kommst du nicht mehr vorbei. Genau, und dann sollst du ja alles in einem überholen. Und dann ging es halt darum, ab wann derjenige einscheren darf. Und dann hieß es, dass man quasi überholen darf. Und wenn man 20, wenn man ein Zentimeter vor dem neuen Fahrer ist, kann man einfach einscheren. Und, und so der muss halt, dann bremsen. Und der muss dann bremsen. Und dann ging es halt richtig los. Also dann Starikowitsch, ja, endlich, die Regeln werden geändert, äh, diese Bullshit Ironman-Regeln. Und dann hat Sanders halt noch mal fünfmal nachgefragt und meint so, ja, das ändert ja die komplette Regelwerk gerade, was ihr hier macht. Und ja. das stellt ja alles eine neue Dimension dar. Und ähm, ja, dann hat Frodo halt auch gesagt, ähm, es wäre mal cool, wenn man irgendwo mal so Markierung hat, was 20 Meter sind. Weil er hat noch kein Rennen mit 20 Metern gemacht. Und dann hieß es, ja, das können wir nicht machen, das ist zu gefährlich. Dann wurde ein Seil an, der, an die Wand gehangen, was 20 Meter ist. Da meinte Sanders, in Daytona, das war niemals so lang. Also er hat in Daytona genug Leute überholt. Und jetzt sind es 20 Meter, aber ja, dass das schwer umzusetzen ist und so weiter und so fort. Es wurde viel diskutiert. Aber im Rennen war es dann doch eigentlich relativ unspektakulär. Und ich denke, das wurde weitestgehend fair eingehalten. Aber es ging halt primär darum wie diese Regeln ausgelegt werden, weil halt dann auch das Linksüberholen auf dem Kurs komplett untersagt wurde und halt dann mit diesem Einschern und so weiter. Ja, da war halt viel los und viel Spannung und Stimmung den Abend.
0: Ja, geil. Also ist mal cool. Ich meine, da, da sitzt man da in dem Briefing drin. Habt ihr irgendwie über Zoom oder sonst was gemacht? Oder live?
1: Also in Florida, muss man sagen, gibt's kein Corona. Ne? Also das ist, kann man schon mal so festhalten, ne? Die haben sich dafür entschieden, das hier äh, einen Haken dran zu machen und es existiert und? hier nicht mehr. Hier findet alles live statt und ein okay. Tag nach dem Rennen war auch ein Amateurrennen mit 2.000, 3.000 Athleten, so wie wir das kennen von zu Hause, von früher. Alles
0: klar, ich habe Bilder gesehen, aber die haben darauf verzichtet, Massenbilder zu posten. Die haben die Leute dann schon einzeln fotografiert für Social Media. Alles klar. Also es gab wirklich ein echtes Briefing. Ihr saß da meinetwegen in einem großen Raum und dann haben die äh, sich darüber
1: unterhalten, die Sanders und Fodenos und Co. Genau, es gab ein ganz normales Briefing mit dann den 50 Profi-Männern, <lacht> 30 Profi-Frauen und dann noch ein paar Betreuern. Also es waren bestimmt 100 Mann dann in dem Raum. Oder <lacht> Sag, sagt man da selber
0: auch was dazu oder bist du da reiner Konsument? Also in dem Moment.
1: Na, ich dachte ja in dem Moment noch, dass ich gute Radbeine haben werde an dem Tag. Und für mich hat sich das dann halt schon so angehört. Okay, es gibt halt dieses nicht mehr dieses Blocking, was halt man ja, was es früher gab, wenn man jemanden überholt, dass man dann schon auch ja. so, dass es halt, dass es ja das dann nicht mehr gibt. Und das habe ich halt schon gefragt. Und dann ging das so hin und her. Doch, es gibt noch Blocking, aber nicht mehr so wie früher. Und oh, ja, bis Sanders das dann so ein bisschen in die richtige Richtung gedrückt hat. Aber es ist halt, ich sag mal, das ist schon echt krass, da ähm, muss man vielleicht noch ein bisschen an seinem Resümee oder seinen Palmaris arbeiten. Wenn Sanders da seinen Mund erhebt und dem Schiedsrichter was sagt, dann wird darauf auch ein bisschen anders eingegangen, als wenn das andere machen. ne?
0: Ja, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass äh, unser T.O., Timothy O'Donnell, sich da auch nach Daytona entsprechend eingebracht hat, den wird ja auch nachher gesagt, dass er da den Challenge-Veranstaltern ziemlich nahe steht und dass er so mehr oder weniger da schon mit involviert ist. Weil der hat ja in Daytona damit geglänzt, immer vor den anderen direkt einzuscheren. Und hat im Prinzip ja diese Regel schon in Daytona umgesetzt. Vielleicht haben sie dann als Konsequenz daraus nochmal drüber nachgedacht, dass man das Blocking abschaffen sollte.
1: Ja, also sie haben es dann nicht abgeschafft, aber grundsätzlich... Ähm war das ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen hitzig, aber gut, ja. so war es halt.
0: Okay, also die Regel war, du musst vorbeifahren und dann kannst du einscheren und der andere hat das Problem. ja Der muss dann so ein bisschen Oberlenker fahren, hat dann ein paar Sekunden Zeit und sich, muss sich zurückfallen lassen. Genau, aber das war dann nicht, du musst... Aber wenn du wenn du das machst in der Praxis, dann wirst du durchgereicht bis nach hinten. Ja, dann kommt dann der Nächste und
1: der Nächste <lacht> und der Nächste und der Nächste. Ja genau, deswegen, und das wurde jetzt auch dann, es wurde nicht so umgesetzt, also ist. Also die Regeln waren, wie die Regeln waren, waren die alten halt.
0: Okay, also doch weiter vorbeifahren und naja. Also es ist verrückt, weil im Fernsehen hat man von dieser Problematik eigentlich so gut wie nichts gesehen. Denn so richtig viele Überholvorgänge wurden gar nicht gezeigt. Also Frodo hat sich am Anfang nach dem Schwimmen dann direkt vorne rangesetzt und hat das Ding kontrolliert. Mit einem, denke ich mal, ziemlich ambitionierten Pedalschritt. Und ähm, bis dann irgendwann die Radgranaten an ihm sich vorbeigeekelt haben, ist da eigentlich nicht viel passiert. Ich meine, dahinter war bestimmt Bambule, aber das war nicht im Bild. Also, alright. Aber es ist schon mal ein spannender Einblick. Ähm, lass uns mal mit dem Schwimmen beginnen. Also ihr seid dann irgendwann aus eurer Kabine geholt worden und dann hieß es so, Jungs, jetzt geht's los. Wir haben 15.15, .15, ist Start, wir sind in time.
1: Ähm, Warst du so einschwimmen? Genau, wir hatten halt 20 Minuten Zeit einzuschwimmen. Dann nochmal nach dem Einschwimmen nochmal eine Viertelstunde Zeit dort zu warten. Das war echt kalt und windig, aber da hatte ich zu glücklicherweise ein Handtuch und alles dabei. Und dann wurden die ersten zehn aus dem Ranking ins Wasser gelassen. Danach konnte der Rest rein. Und dann ging es dann relativ zügig los mit dem Schwimmen.
0: Alright, wie war der Start? Also es sah aus im Prinzip wie olympischer Triathlon-Waschküche. Also die Luftbilder waren der Wahnsinn. Das Wasser fing an zu brennen es kreisten die Arme und es sah aus wie eine große Klopperei.
1: Ja, war's auch. Also der Start war gut hitzig, also war wie in Bundesliga-Zeiten. Ich habe auch echt zwei, drei Dinger Sehr schön. <lacht> richtig kassiert und meine Brille hat sonst wohl gehangen. Da musste ich mal ganz <lacht> kurz einmal die neu richten. Und ich denke auch, dass ich mh, ja da vielleicht nicht die ganz gute Position hatte, weil ich mich da so in die Mitte gestellt hätte und da hätte man eigentlich ein bisschen mehr an Rand. Aber das war eigentlich nicht schlimm, weil ich sag mal so, nach, nach 300 Metern war ich dann ähm, am, Zipfel dieser zweiten Gruppe. Aber danach konnte ich eigentlich peu à peu mich immer weiter nach vorne schwimmen, so dass ich dann im Mittelfeld dieser Gruppe war und hatte da eigentlich ein sehr gutes Schwimmen und gutes Gefühl. Und als ich dann halt nach, ja, 400 Metern habe ich halt gesehen, dass ich gerade, ähm, an die 13 neben mir habe. Und dass ich eigentlich jetzt das Tempo sehr angenehm empfinde und jetzt nicht zu schnell, sondern sogar noch ein Stück nach vorne könnte, habe ich halt gedacht, okay, das ist erstmal eine sehr gute und optimale Ausgangslage für mich. Und da habe ich ja schon auch mit dieser Position ganz gute Rennen gemacht und hatte dann da schon das Gefühl, okay, heute läuft erstmal alles so richtig nach Plan.
0: Sehr schön. Also... Von, von außen betrachtet hat man natürlich gesehen, was vorne abging. so Es hat sich dann so eine kleine vierköpfige Spitzengruppe gebildet. Der Ben Canute hat richtig einen Affen gemacht, ist erstmal richtig losgeballert und hatte dann tatsächlich auch zwei Längen von Frodo Vorsprung. Aber nachdem der sich sortiert hatte und die Situation im Prinzip sich ein bisschen beruhigt hatte, so nach der ersten Wende, ist äh, hat Frodo dann mal zehn schnelle Arme gemacht und war dann an den Füßen dran. Und damit war es eine kleine Vierergruppe, und danach kamen ein paar Einzeln, dann kam im Prinzip so die erste größere Gruppe und danach halt die zweite größere Gruppe. Und ab und zu haben die auch mal aufgezogen, und man hat gesehen, im hinteren Teil, äh, da war wirklich, da waren Athleten dabei. Ich weiß nicht, ob das wirklich Profis waren, aber es sah wirklich erbärmlich aus. Also die konnten gerade so kaul schwimmen. Zwei, zwei, drei Leute waren da wirklich ganz weit weg. Da dachte ich auch, oh mein Gott, die haben sie vielleicht gerade so aufgefüllt. Oder sind Du-Athleten, die es mal probieren wollten.
1: <lacht> ja, also Bart out ist echt krass. Also ich habe den ja auch zwei, drei Tage vorher noch im Becken gesehen. Und da dachte ich echt, okay, der schwimmt ja eigentlich wirklich ganz gut. Aber der hat dann auch, glaube ich, auf mich nochmal zweieinhalb oder drei Minuten bekommen. Das ist halt schon echt eine, eine Menge Holz dann so. Also weiß nicht, was los war, war ja immer mit dem Tag, also... Die Tage vorher im Becken sah er definitiv deutlich besser und fixer aus. Ähm, aber wie du sagst, ja, dann wenn du dann irgendwie mit fünf Minuten da raussteigst, dann wird der Tag halt, dann ist halt nach dem Schwimmen eigentlich schon vorbei.
0: Dann hast du runde Rückstand auf diesem Kurs. ne? Also, so wie das, das Setup aufgebaut war. Ähm, die Vermutung von uns war, dass die Strecke in Tacken zu lang war. Also 1600 waren es eher nicht, eher 1700, vielleicht sogar ein Tacken mehr. Ähm, weil es war nicht unter 20 Minuten, ne, für die Spitze.
1: Na, es war kann sein, dass es ein Ticken zu lang war und es stand halt schon richtig der Wind drauf, ne? Also.
0: Ja, das hat man in den Fernsehbildern auch gesehen, ja. Wenn die mal Close-Up von Ben Canute, äh, wenn keine Boje im Bild war, sah es aus, als ob der auf der Stelle schwimmt. Ja. Weil so die Wellen mit ihm mitgegangen sind, das sah richtig krass aus, ja.
1: Also den Weg rückzu hat sie schon gut, Schub von hinten, aber gegen Wind, da stand schon richtig der Wind drauf.
0: Und, äh, zeichnet sich das auch im, im, Schwimmschatten aus? Also hast du wirklich mehr das Gefühl, dass es Energie spart,
1: wenn du? Na, ja, und was halt ist, wie immer, wenn bei Gegenwind die Anfangsgeschwindigkeit, wenn Gegenwind kannst, muss der vorne ja richtig investieren, um irgendwie einen Geschwindigkeitszuwachs ja. zu haben, ne? Und, ähm, dadurch ist die, die, die Max-Geschwindigkeit Max ist halt wahrscheinlich auch geringer als, ähm, die beim Stillen See ist. Und dadurch ist dann der Unterschied am Anfang vielleicht gar nicht so groß und es bleibt halt wahrscheinlich so eng zusammen.
0: Ja, also ihr seid ja erst gegen den Wind raus, ne? Und dann mit dem Wind genau. zurück und dann, dann noch mit. eine Runde.
1: Ja. ja, ja, genau. Sehr cool. Und, und, für, und für richtige Beckenschwimmer ist, glaube ich, das schon schwierig oder nicht so angenehm, weil, ja, das ist ja jetzt nicht wie im Beckenschwimmen, dass das Wassergefühl halt so gut ist, ne? Wenn es gegen den Wind, dann geht es nach hinten weg. Und mit dem Wind äh, ist es ja auch nicht so gut, weil du ja quasi in Windrichtung schwimmst. Ja. Und da, ja.
0: Alright. So, und um es mal abzu äh, auf den Punkt zu bringen, nicht abzukürzen, auf den Punkt zu bringen, du bist eigentlich mit der Gruppe recht happy gewesen und bist in sehr guter Gesellschaft aus dem Wasser gekommen. Und wir haben schon hochgerechnet, oh, das wird gut, das wird schön. Äh, ein Dreizieh um sich rum, dann noch zwei, drei andere starke Radfahrer. Da haben wir dich eigentlich in bester Gesellschaft gesehen, äh, damit du nach dem Wechsel dann in einer guten Gruppe sitzt. Also bis dahin lief es eigentlich perfekt, ne?
1: Ja, und dann, dann habe ich noch relativ schnell gewechselt. Dann hatte dann, glaube ich, schon wieder 20, 25 Sekunden Luft auf die Jungs dort in der... Ähm ja. ja, und dann dachte ich, gut, jetzt kann es losgehen. Das ja. dachte ich dann, die erste halbe Runde, ja.
0: Und dann hast du schon dein Problem am Vorderrad äh, registriert, dass es ein bisschen weich ist und dass der schleicht, oder was?
1: Na, erstmal dachte ich, also das habe ich gar nicht so, also es waren halt dann irgendwie ein, zwei Bar, und dann dachte ich so, die da halt so in Aero-Position, in der ersten Kurve bin ich dann halt auch voll rein in Ero und dann habe ich halt so bemerkt, wie das Rad auf einmal komplett nach links weggeht. Und ähm, dann dachte ich, okay, beim ersten Mal, okay, es war jetzt ein Fahrfehler von mir und in der nächsten Kurve das gleiche Spiel schon wieder. Und dann dachte ich mir, es kann doch nicht sein, dass du hier echt um die Kurven fährst wie der letzte und die anderen ziehen ja richtig durch. Und dann habe ich halt mal nach unten geguckt und dann habe ich halt irgendwann registriert, so nach anderthalb Runden, okay, hier ist überhaupt nichts mehr drin. Und ähm, ja, wie überstehe ich halt jetzt hier nur noch die Kurven? Dann, ähm, wurde beim Race Briefing gesagt, oh, dass es einen neutralen Mechaniker gibt oder einen Mechanik Aid Station, was ja auf der Strecke auch Sinn machen würde. Ja. Ähm, ja, die habe ich leider nicht gefunden. <lacht> so auch oh, noch mehrmaligen Schauen. Ja, und dann war halt klar, okay, jetzt hast du hier halt 17 Runden mit einem Bar und in jeder Kurve kannst du halt fast auf Null runtergehen. Also, es wurde dann hinten raus noch ein bisschen besser. Da konnte ich dann auch die Kurven auch mit einem Bar ein bisschen angenehmer fahren. Aber, ja, da hast du natürlich erstmal schon richtig schlechte Laune.
0: Überlegt man dann in dem Moment, ähm, lohnt es sich anzuhalten, lohnt es sich irgendwie nach einer Kartusche zu kramen, irgendwie versuchen zu fixen das Problem oder laut rumzuschreien in der Wechselzone, ob irgendjemand ein Vorderrad hat oder ist, äh, oder ist hast du gesagt, scheiß drauf, ich fahre jetzt hier irgendwie, solange das Ding rollt, fahre ich weiter.
1: Nee, ich habe das dann schon überlegt, aber da ich ja nichts gesehen habe, ähm habe ich dann überlegt, okay, wenn du jetzt, also du verlierst jetzt vielleicht hier zwei, drei, vier Minuten, ne? Mit dem, mit der, mit der wenig Luft ja. oder gar keiner Luft. So, aber wenn ich jetzt anhalte, frage, ja. was suche. Dann muss
0: das auch klappen. Ja.
1: Ja, aber wenn ich nicht mehr weiß, wo es ist, dann kann ich auch nee. nicht anhalten. So, und dann, weg. Oh also, und ich hatte halt auch nichts dabei, weil, ja, bei dem Kurs da wechseln, dann bist du so und so verloren, so. Ja. Ähm, Deswegen Schade. hatte ich halt gedacht, dass da irgendwie was gibt. Das gab es aber nicht. Ja, aber gut, dann überlegt man halt dann, ja, jetzt weitermachen. Macht jetzt nicht so Laune. Aber gut, du fährst dann halt dann in den 17 Runden und hoffst halt, dass du da irgendwie rumkommst. Und mit dem Aufwand, den man betrieben hat für dieses Rennen und als einziges Rennen, wäre es jetzt irgendwie nicht so cool gewesen, einfach zu sagen, ja, hier steigen wir aus.
0: Nee, aussteigen ist halt definitiv nie eine Option. Von daher alles richtig gemacht, durchgezogen, weitergemacht, das Beste draus gemacht. Dadurch, dass du auf dem Rad dann ein bisschen Zeit verloren hast, kamst du ja auch in den Genuss, die Spitzengruppe nochmal zu sehen. Ne? Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber auf jeden Fall hast du die Spitzengruppe gesehen und konntest im Prinzip das Rennen hautnah verfolgen.
1: Ja, danke, Konrad. Das war jetzt nochmal gut. guter ich In dem Moment hätte ich mir gerne mein Leben erspart. Ja, das glaube ich dir. Ich meine, wir haben dich dafür im Bild gehabt, ja,
0: im, im Livestream und haben dich auch gefeiert entsprechend. Na, Alex hatten wir auch im Bild. Ähm, die, wir hätten aber auch gern auf diese Bilder verzichtet und hätten euch gern äh, nicht eine Runde down gesehen an der Stelle. Aber äh, wie war das so, wenn die da vorbeigehämmert kommen? Ich meine, du warst jetzt unterlegen vom Material her, weil zu wenig Luftdruck. Ähm, aber wenn sonst da Rikovic vorbeihämmert, ist es dann... Ist es laut? Beeindruckt das? Knallt er durch? Sagt er was? Ähm, oder Frodeno, wenn der vorbeikommt, wie nimmst denn du das wahr? Ähm, Einfach ein
1: kleiner d der durchfährt? Oder äh, hängst du dich kurz dran? Also Starikovic habe ich halt ähm, gar nicht gesehen. Der muss mich irgendwie links überholt haben. Aber als Foto kam habe ich mir halt nur gedacht, ja krass, ich weiß jetzt auch nicht, warum, weiß auch warum die Jungs so viel schneller sind, die sind ja in der die können ja jede Kurve in ihrer Position fahren. Also, mir war das ja auf dem Kurs überhaupt nicht bewusst, dass es das geht, ähm, weil ich es ja nicht erleben konnte. Ja. Und dadurch, ja, slidest du dann halt einfach durch die Kurven und bist halt mega schnell. Auch in der Auswertung, die wir jetzt geschaut haben, ich habe halt in jeder Kurve halt so ja, Wattspitzen von 700 Watt pro Runde vier Kurven, 17 Runden, ne, das ist schon
0: Deine Antritte, du, weil du immer Oberlenker durchgeeiert bist. Das hat Frodo in der ersten Runde mal gemacht, um sich ein bisschen einzugewöhnen. Da hat er auch mal umgegriffen. Ja. Ja, aber ansonsten, klar, runter, Kopf, zack, Position,
1: durchballern, ging. Genau, ja. Und dann war halt klar, mit dem Reifen, da brauche ich überhaupt nicht nachzudenken, mitzufahren. Also das war jetzt keine Option.
0: Ja, okay, schade. Aber ich meine... Es sah, es sah mal wieder so, äh, von außen betrachtet jetzt, ja, so, so krass beeindruckend aus. Da setzt sich der Frodeno am Anfang natürlich vor die Gruppe, kontrolliert das Ganze, fährt aber trotzdem schon so schnell, dass es allen anderen wehtut, dran zu bleiben oder vorzufahren. So, und dann irgendwann kommen diese sogenannten Überbiker, Starikovic und Ditlev, und ekeln sich so ein bisschen an ihm vorbei, aber hängen ihn nicht ab, ja. Am Ende ist er da so halbwegs mitgefahren. Ich glaube, Stari hatte dann 27 Sekunden oder so Vorsprung. ja. Und dann der Dietlif, der wurde schon fast überwechselt vom Frodeno dann, als es zum Laufen ging. Und dann war das Ding geklärt. Und nach hinten war halt eine Lücke von zwei, zweieinhalb Minuten. Also das ist war leider wieder so dominant und so ja fast schon einseitig klar, was da passieren wird. Dass der jetzt nicht beim Laufen einbricht, war auch allen klar. Und dann rennt er halt los, ne? Und so ist es. Im Gegensatz zu dir, du bist ja nicht gleich losgerannt, ne?
1: <lacht> Herr Konrad, ja.
0: Da warst du übrigens nochmal im Bild. <lacht> ja, toll, ja, da, da war richtig. Also, das war. <lacht> ja, da war nicht. Das hat die Laune rund gemacht, den Tag, ne? Da war der Tag perfekt. Äh, ja, nachdem du dann nochmal einen Karton gesehen hast wegen Kurve schneiden. Herzlichen Glückwunsch. Also, da.
1: <lacht> da war ich richtig gut drauf als ich dann rausgelaufen bin also mir hat das ja keiner gezeigt ich gucke nur auf die Tafel und dann sehe ich da meine Startnummer und dachte ja jetzt es läuft dann läuft's richtig ne ja
0: glückwunsch aber in dem moment war ja ähm, da war ja eh nichts mehr zu löten ja ich meine du hast durch das ja, ich weiß. durch den blöden Plattfuß äh, schon so viel zeit runter gehabt dann kam die Zwei-Minuten-Pause. Ähm, war dir eigentlich diese Regel bekannt,
1: dass du die Zwei-Minuten nehmen konntest, wann du wolltest? Nee, das wusste ich nicht. Also uns war gesagt, dass wir... Ja. Okay, dann hätte ich sie vielleicht zwischendurch mal... Weil du konntest... Ja,
0: hat ähm, Andi Dreitz so gemacht. Der ist erst losgerannt und hat bei Halbzeit die
1: Zwei-Minuten genommen. Ach so, ja gut, das... Ja, also konnte man...
0: So mal eine kleine Pause, weißt du? Mal ein bisschen durchatmen und ist dann halt die zweite Hälfte geballert. Also der hat ja ein ganz stabiles Ding abgezogen und wir uns gewundert, weil es war nicht wirklich im Bild, ja. ne, warum er auf einmal genau zwei Minuten draufkriegt ähm, und das dann aber wieder hält. Also war klar, es kann kein Einbruch oder so gewesen sein. Aber meinst du, wir sind drauf gekommen, dass es eine Zeitstrafe war? Wir dachten, dass er auf Klo musste oder so.
1: <lacht> ja, das ist halt auch, dass, dass Andi eine Zeitstrafe kriegt. Ich glaube, der war auch nicht so erfreut darüber.
0: Für was eigentlich? Ich meine, äh, mal ganz im Ernst, wenn er seine Zeiten runterrechnet und die zwei Minuten abzieht, dann war er ganze 34 Sekunden auf Platz drei. Also da war richtig gut im Rennen der Junge. Also ohne die Zeitstrafe. Wer weiß, ob er sich da noch fest geekelt hätte an den Jungs. Ja. Also war richtig gut.
1: Muss man mal sagen. Definitiv. Hat ein Top-Rennen abgeliefert.
0: Ja, zuverlässig. Einmal frei. Ähm, dein Lauf, es sah so aus... Äh, als ob du jetzt nicht mehr um den Platz 26 volle Kanne gerannt bist. Es sah eher so ein bisschen, naja, so ein straffer Trainingslauf, würde ich sagen.
1: Sah das richtig so aus? Ja, ich Hast du schon an den nächsten Wettkampf gedacht? Nee, ich bin da schon, glaube ich, bessere Trainingsläufe laufen. Also ich hatte motivational halt echt eigentlich null Lust mehr. Und dann bin ich die ja, erste Runde gelaufen und dann dachte ich, ja, okay, die zweite und den Rest kriegst du jetzt auch noch irgendwie um also ähm, die, also es war jetzt nicht irgendwie, dass es richtig hart war, es war jetzt aber auch nicht nur 4,30 Tempo, ein lockerer Jog, ja, also bloß einen Tag danach, also ich habe halt meist, wenn ich ein richtig hartes Rennen hatte, wo ich halt auch richtig tief gehen musste, bin ich eigentlich drei, vier Tage danach komplett hinüber und das hatte ich halt diesmal gar nicht, also ja, so, so ja. dass ich relativ früh wieder ins Training einsteigen konnte, aber gut, so ist es und jetzt, geht es darum, das beim nächsten Mal besser zu machen.
0: Ja, nee, das ist ja der, der, der Klassiker. Du kannst, ähm, wenn, wenn der Kopf nicht mitspielt, kannst du auch den Beinen nicht sagen, dass sie Vollgas gehen sollen. Das ist ja völlig klar. Ähm, gut, machen wir da einfach einen Haken dran. Ich meine, manchmal läuft es halt einfach nicht so gut. Jetzt ist es halt mal so gewesen. So, und dann ging eigentlich die Augen gerade aus, Ironman Texas, so und Bums wird da abgesagt. Was macht man mit so einer Situation dann?
1: Ja, also eigentlich war ich jetzt mit Texas gar nicht, also das heißt überrascht. Ich fand es jetzt schon nicht so, sag ich mal, so optimal mit dem, aber ich hatte so schon das Gefühl, dass jetzt nach dem 70-3 einfach fürs Selbstvertrauen das schon cool wäre, auch nochmal ein gutes Rennen vor einem Ironman zu haben. Also ich denke, ich hätte das schon hinbekommen, aber, ähm, und hätte das jetzt auch gemacht, hätte an dem Plan festgehalten. Und wenn man halt irgendwie mit Selbstbewusstsein sein und mit einem guten Rennen in der Bank in die Ironman-Vorbereitung geht, ist es ja schon angenehmer als mit so einem Rennen. so Dass ich da halt jetzt irgendwie gar nicht ja so mega betroffen war und da hier in Amerika noch relativ viele Rennen anstehen, hoffe ich jetzt einfach, dass die auch stattfinden werden. Und ähm, deswegen habe ich das jetzt gar nicht als so negativ empfunden.
0: Alles klar. Ich meine, du hast jetzt angedeutet, vielleicht 73 Texas, sofern der nicht abgesagt wird, was irgendwie komisch wirkt im selben Monat, den 73 und den Ironman. Der Ironman wird abgesagt und der 73 steigt. Aber ey, es ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Schauen wir mal. ne? Kann ja durchaus sein. Und dann hast du noch gesagt, äh, gegebenenfalls St. George, 73. Und im Mai hast du noch irgendeinen gefunden.
1: Also es ist jetzt so genau, also es sind drei Rennen, die hier anstehen sollen. Ob ich alle drei machen darf, muss ich nur mit einem Trainer sprechen. Vielleicht sind es dann auch nur zwei. Also Ironman 73 Texas, Ironman 73 St. George und ja. Ende Mai ist noch der Ironman Tulsa. Und da. Volle Distanz. Genau. Da in Deutschland ja aktuell die Corona-Lage wieder gerade nicht so positiv aussieht und es im Mai wahrscheinlich nicht so viele Rennen gibt ist die Überlegung vielleicht jetzt wirklich den Aufenthalt hier bis Ende Mai zu verlängern. Was noch hinzukommt, ist, dass also es war ja in Anführungsstrichen relativ simpel oder nicht simpel, aber es war ja möglich für Profisportler oder Athleten einzureisen in die USA. Und ist dieses quasi dieses Formular von National Interest, dass das jeder halt bekommen hat, der quasi einen Profistatus hatte. Es ist aber mittlerweile so, dass ähm, seit einer Woche oder seit ein paar Tagen die amerikanische Botschaft das nicht mehr direkt ausstellt und das ist jetzt äh, etwas komplizierter sich ereignet. Also ich weiß zum Beispiel von Frederik Henes aus Freiburg, dass der jetzt äh, auch einreisen wollte zum Ironman 70.3 nach Texas, aber leider dieses Formular nicht bekommen hat. Und ähm, ich hoffe, dass die Jungs alle irgendwie eine Möglichkeit finden werden, aus Europa trotzdem noch herzukommen. Also es gibt ja die Möglichkeit, auch über Mexiko, 16 Tage in Mexiko zu bleiben und dann hier rüber zu kommen. Also es gibt immer irgendwie noch okay. es gibt schon noch Optionen, aber es ist jetzt nicht so wie bei uns, dass du dich einfach in den Flieger setzt. Und ähm, ja. dementsprechend ist es so, wo ich sage, okay, jetzt nach Hause zu fliegen, macht eigentlich wenig Sinn, weil bei uns finden wahrscheinlich ja. eh keine Rennen statt. Und wenn, Sieht wo, nicht so aus, nee. genau und wenn wo welche stattfinden dann hier und jetzt bin ich einmal hier und so schnell komme ich nicht nochmal rein wenn ich einmal raus bin
0: ich äh, würde auch sagen äh, reizt die 90 Tage sind das immer die man kriegt als äh, Gastvisum oder sowas ne also die reizt die ruhig aus und nimmt mit was sie kriegen kann genau also
1: wäre halt 1. Juni habe ich durchgerechnet und ja. äh, Rennen es am 25. Mai. Also passt eigentlich. Geil. Ja. Aber ich würde es nicht
0: überziehen dann, ne? weil nee. ich glaube, dann gibt es Ärger. Ja?
1: Okay. <lacht> ähm, die Amis
0: haben übrigens angekündigt, also die US-Armis, dass die innerhalb der nächsten Woche 100 Millionen Leute impfen wollen. Also vielleicht ist das Thema bald durch bei euch.
1: Ja, also hier in Florida ist das so und so schon durch. Also wir waren neulich mal an einem A...
0: Ja, aber eigentlich in... Das, das ist ein bisschen seltsam. Eigentlich in Texas auch. Ja, der ich, Gouverneur von Texas hat das für beendet erklärt.
1: Also ich wurde ich wurde ja schon ausgelacht, als ich eine Maske angezogen habe. Also,
0: ja, ey, das ist so wie in Thüringen in Deutschland.
1: Da wirst du auch für die Maske ausgeladen. Ja, deswegen so. Aber gut, nee, deswegen <lacht> ist der Aufenthalt jetzt hier für länger... Und also so ist jetzt erstmal die Idee und dann halt einfach hier die Chance nutzen, trotzdem irgendwie noch einen Saison, guten Saisonstart hinzubekommen und das halt dann zu machen, weil in Deutschland wird der Saisonstart wahrscheinlich erst in den Sommer oder Frühherbst fallen. Ich denke, der
0: September wird heiß. Bis dahin bist du wieder hier. Jetzt hast du noch ein paar Versuche. Das klingt doch erstmal alles cool. Bevor wir jetzt in, zu sehr in die Zukunft schweifen, Lass uns da noch mal einen Blick zurück nach Miami werfen, weil du hast ein bisschen schon ein bisschen im Vorgespräch gesagt, ähm, die Stimmung nach dem Rennen. Ihr hattet noch so eine Art Aftershow-Party oder so eine kleine Zusammenkunft. Wie ging es denn weiter nach der Ziellinie? Wie, wie, wie war das Prozedere? Nimmt man da seine Sachen und checkt aus und fährt ins Hotelzimmer? und Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Na, ich hier äh, bin eigentlich ziemlich demotiviert. Äh. Ja, enttäuscht, traurig, was auch immer. Also, ich habe damit mit niemandem mehr geredet, äh, habe meine Sachen genommen, ähm, also eigentlich gar nichts, bin einfach durchs Ziel, bin dann links rausgegangen und habe mich hinter so eine Mülltonne gesetzt. <lacht> ja. Und war, okay. war da <lacht> allein dann mit meiner Freundin und habe dann meinen Trainer angerufen und habe mit ihm eine Viertelstunde gesprochen und dann, ähm, ja, also der Abend war eigentlich gegessen, ne? Also, da war. Ja, logisch. Also, so. Und nächsten Tag war ich halt auch noch echt demotiviert. Das gebe ich auch zu am Samstag. Aber ja, dann mit den ganzen äh, Geschehnissen und so weiter und der Einordnung ist es dann so, dass ich ein, zwei Tage später dann halt schon jetzt wieder wohl auf war. Aber ich sag mal, ja, so 48 Stunden brauche ich schon, um das so zu verdauen. Ich muss aber ja. sagen, dass ich ähm, das Glück hatte, ich hatte schon mal so ein Ereignis, also jetzt nicht... Ähm, das gleiche, aber ich hatte irgendwie Zell am See 2019, das lief ähnlich bescheiden und äh, drei Wochen später habe ich eins meiner besten 70-3-Rennen gemacht. Also aus der Erinnerung weiß ich so, dass wenn ich und mein Trainer sagt, dass meine Form besser ist und es dann einfach irgendwie zu viel war oder Sachen nicht gut liefen, dass man das schon switchen kann. Und da, damals wollte ich halt auch sagen, nee, wir fahren auf keinen Fall nach Ramus, ich bin nicht fit und so weiter, wir müssen einen Neuaufbau machen. Und dann aber sagt, hat er gesagt, nee, wir fahren auf alle Fälle, du bist fit. Und dann war das ein sehr gutes Rennen. Und dementsprechend, ähm, das habe ich mir jetzt in Erinnerung geworfen und bin auf alle Fälle positiver Dinger.
0: Ja, ich, ähm, ja, ich sehe da 100% Chance. Ich meine, es gibt ja auch ganz klare Gründe, warum es nicht lief. Schauen wir mal. Ich fand es Schwimmen erstmal ganz gut. Du warst in touch, du warst in einer guten Gruppe.
1: Ich wir das Positive raus aus der Sache. Ich habe gehört auch in der Sportschau, dass Riff in Bad Lausig hat ordentlich Werbepräsenz bekommen. Also ist jetzt wahrscheinlich eins der bekanntesten Bäder. In Echt?
0: Das habe ich nicht gehört. Weil wir haben ja den Kommentar ausgehabt. Was haben Sie denn gesagt? Erzähl mal.
1: Ja, dass wir uns da vorbereiten in Bad Lausig und dort immer hinfahren und Echt? so weiter in eine oh. private Therme und so weiter ja
0: eine private Therme auch schön wie das klingt ja <lacht> gut der Begriff Therme und 24 Grad Wassertemperatur das passt jetzt nicht ganz so zusammen bei mir aber <lacht> alright nee aber lass uns noch mal ein bisschen in diese ähm, äh, After Show After Wettkampfsituation du hast noch Leute getroffen du hast noch Stories diesen, diesen
1: Triathlon-Lifestyle noch ein bisschen genossen. Ja, dann war halt ähm, den Sam Freitag ging dann halt nichts mehr, aber am Samstag wurden wir dann halt eingeladen vom Hauptveranstalter dieses Rennens und ähm, ja, der hatte dann quasi einfach vor seinem riesen Wohnwagen oder seinem Bus, wie man auch immer das nennt, so ein bisschen aufgebaut und dann kamen halt einige Profis ähm, und waren dann halt abends einfach noch zusammen und haben sich unterhalten Natürlich gebe ich dazu, ne, wenn dann alle da sind und du hast ein mega Rennen, dann kannst du natürlich auch geil was erzählen. Aber wenn du jetzt äh, erstmal nicht die großartige Performance abgeliefert hast, dann äh, bist du ja. da wahrscheinlich auch erstmal zurückhaltender. Aber gut, das war dann so. Und, aber es war ganz interessant. Also erstmal dieser Veranstalter, der hat halt das Ziel, 15 Rennen in diesem Format aufzuziehen und also mit Fernsehbildern. Ja. Ja, und ähm, was aber interessant war, war dann halt Bob Babit. Also ich kannte den ja nur aus den Interviews und so weiter. Und der stand dann halt ja so zwei Stunden mit uns am Tisch und hat sich ausgiebig ja. unterhalten und hat halt echt viele Sachen schon erlebt. Also man kennt ihn immer nur von seinen Interviews, aber das ist ja auch ein richtig krasser Geschäftsmann. Und ähm, wenn man das so hört, dann ist das schon echt beeindruckend, was er alles ähm, aufgezogen hat welche Ideen er hatte, die er dann auch umgesetzt hat und ähm, ja und mittlerweile klar man kennt ihn halt ja aus diesem Triathlon-Business, aber ja. er hat echt noch viele andere Geschichten in seinem Leben gemacht und es gab halt eigentlich für ja. ihn immer nur einen Weg und der war nach vorne und er hat, <lacht> hat halt echt ein unglaubliches Gedächtnis ne also wenn du mit dem am Tisch stehst, dann kann der dir halt die Top Ten aus 1984 aus Corona erzählen. ne Und zu jedem noch eine Geschichte. Der Und das halt bis heute. Mit Namen, das ist unglaublich.
0: Okay, wandelndes Lexikon. Also ich meine, dass der auch relativ zeitig selber Teilnehmer war. Vielleicht sogar auch in den Anfangsjahren. Ne? Also
1: sowas ist mir ja, irgendwie... Hat er erzählt. Ja? Ja, glaube, hat er erzählt. Ich glaube, im ersten oder
0: zweiten Jahr war der dabei.
1: Ja, mit Zelt. Also er hat sich ja? ein Mortenbike umbauen lassen, mit Zelt drauf und äh, ganz normales Radio vorne dran cool. damit mit noch extra Batterien damit es nicht so langweilig wird also ja wo ich bin länger kommt, unterwegs ja
0: <lacht> nee also um, um mal die äh, abzuholen die es jetzt nicht so im Kopf haben also das ist dieser Typ der die Interviews immer vor Kona macht ne dieses Breakfast with Bob dieses legendäre, der hatte im Prinzip hat ja immer alle Topstars dort, ne? Und der hat auch hier für Challenge Daytona und jetzt auch, glaube ich, ähm, wieder so eine so eine Episoden gemacht, ne? Diese Frühstückstalks oder diese Kurzinterviews. Genau. Das meinst du, ne? Also daher, ja, genau. also ich kenne den auch nur aus diesen aus diesen Szenarien und irgendwo halt mal aufgeschnappt, dass der so ein Early Bird war und schon mal Hawaii gemacht hat als äh, frü früher Adapter quasi. Und dann fing er an, in diesem Business da ein bisschen rumzurühren. Aber ähm, du sagst Geschäftsmann und Ideen.
1: Ähm, was konkret, was hat er dir erzählt? Na, er hat halt zum Beispiel so eine, also Muddy Buddy, das ist irgendwie so ein, das ist halt irgendwie so ein Rennen, also ein bisschen wie Tough Mudder oder sowas. Ja. Und, und das geht wo richtig durch die Decke hier in Amerika. Das hat er entwickelt. Dann hat er irgendwie Rockefeller Marathon, ähm, hat er auch entwickelt. Und dazu hat er hier sowas dann Ende der, äh, nee, Ende der 90er oder Ende der 80er Jahre sowas wie äh, das, diese ganzen Magazine, Twilight, Runners und so weiter. Das sind auch alles seine Sachen, die er gegründet Aha, hat und dann später okay. verkauft hat. Also er, 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 hat quasi, er hat quasi die Veranstaltung gegründet und dazu noch die Medien Sehr gut. Gemacht.
0: Ganzheitlicher Ansatz. Ähm, Finde ich prima. <lacht>
1: <lacht> ja. und äh, dann hat er zum Beispiel irgendwie noch eine Geschichte erzählt, ähm, Emanuels Gift ist irgendwie eine ganz bekannte Story, das geht um irgendwie einen Jungen, der in Ghana nur mit einem Bein geboren wurde und ähm, das in Afrika, die dann eigentlich äh, irgendwie dann, also wenn du da behindert bist, dass du eigentlich irgendwie dann nicht akzeptiert mehr wirst von deiner Familie und so weiter. Ja, und irgendwie haben sie damit mit Charity-Sachen oder ihren Charity-Aktion, die sie hatten, dem halt das ermöglicht, dann ein neues Bein zu bekommen, als er dann 18 oder 19 war und hat halt auch die Geschichte von ihm vorher erzählt. Und der ist jetzt mittlerweile so ein bisschen Nationalheld in Ghana und auch, sie waren dann bei <lacht> George Bush wohl zu Besuch. Oh, und äh, natürlich ist ja Bob Triathlon-affin und hat dann Emanuel mit seinem neuen Bein zum Triathlon gebracht und er meinte halt so, dass George Bush ihm immer gefragt hat, welche er Pedalen er fährt, ob er SPD fährt oder was anderes. <lacht>
0: es ist schon mal stark, dass George Bush sich mit Pedalen auskennt. Das ist schon mal gut.
1: <lacht> er hätte ihm nicht zugetraut. So, und ähm, ja, jetzt, und immer wenn er irgendwie ihn wieder mal bei irgendeinem größeren Event sieht, ich wusste gar nicht, dass er auch da in den höheren Kreisen vernetzt ist dann heißt es immer nur, Emanuel, er hat mir nie verraten, welche Pedalen er fährt oder so. <lacht> so ähm, und das ist ja, schon fast lustig. Definitiv. Und also ich, ich habe mir die Interviews noch nie so ausführlich angehört, aber die drei Stunden da an dem Abend, also das war echt mega interessant und der kann richtig gut Geschichten erzählen, der Kollege.
0: Das kann man machen. Und ich sag dir, der, der ist auch in den entsprechenden Kreisen sehr beliebt. Ähm, weil ja nahezu jeder sich da auch hinsetzt bei ihm und dann wieder ähm, sich dort zu einem Interview bereit erklärt. Also die müssen den schon alle sehr, sehr gern haben. Und was du jetzt erzählt hast, ist natürlich auch, äh, trifft den Nagel auf den Kopf. Ne? Der kann Geschichten erzählen. Also die Interviews kann man sich gerne mal reinziehen. So, Kalle ist erstmal abgestürzt, offline. Mal sehen, ob er gleich wieder durchkommt. Ganz genau. Also, während Konrad darauf wartet, dass Kalle wieder zu ihm mhm. stößt, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um auf unseren Strava-Club aufmerksam zu machen. Kommt da rein. Wir wollen sehen, mhm. was ihr trainiert. Und natürlich freuen
1: wir uns auch über jedes Abo, jede Followerschaft, die uns gibt. Okay, bis bald. Ciao. Ja, und an dem Tisch war halt noch interessant, war Tyler Butterfield und der ist ja mittlerweile auch in echt vielen Sportarten unterwegs gewesen. Und der hat halt eine interessante Ansicht, auch als Athlet und vierfacher Vater als Profi-Triathlet. Das ist schon, ähm, ja, ist schon eine Hausnummer und sehr beeindruckend. Mhm. Und er ja, hat halt gesagt, also klar, es geht nicht nur um wirtschaftliche Mittel im Profisport und Leistungssport. Aber trotzdem fand ich den Ansatz krass. Er hat gesagt, er, es ging halt so ein bisschen Challenge, Ironman, dieses so, ähm, dass er jetzt quasi mit der PTO und so weiter, das ein bisschen lukrativer wird für die Athleten. Und an dem mhm. gleichen Rennen war ja, an dem gleichen Wochenende, oder Freitag, war ja dieses 73-Rennen in Dubai, was ja auch mega gut besetzt war und wo auch echt die Post abging. Ja. Und dann hat ging es halt darum, dass das hatte ja nur 15.000 Dollar Preisgeld. Also quasi 500 Dollar für Platz 5, wo du dann quasi mit Platz 5 gerade mal deine Reisekosten raushast. Dementsprechend... Ne, aber nicht mal nach was? Dubai. Nee, nicht mal
0: die Reisekosten, das ist ja weniger noch.
1: Nee, genau, nein, aber da ging es halt darum, und dann hat Tyler Butterfield gesagt, dass er in seinem Rennen noch nie bei einem Rennen gestartet ist, was unter 30.000 Dollar Preisgeld hatte. Und ähm, dass er sich das halt einfach nicht wert ist, für so wenig an den Start zu gehen. so Und das fand ich halt krass, so auch mit äh, von der Ausstrahlung und vom Selbstbewusstsein zu sagen: Okay, das Rennen oder der Veranstalter, dem muss es schon gewiss was wert sein, dass ich hierher komme, das so mhm. sagen zu können. Und ja, dann fand ich halt einfach krass, wie er das halt umsetzt, hat er so ein bisschen erzählt, den Alltag mit der Familie und so weiter, sein Training und der mittlerweile, ich glaube, der ist ja auch 37 oder sowas. 36, also schon höheren Alters und hat ja alles gemacht, ne, von Mountainbike über Marathon beim commonwealth Games und so weiter und ist immer noch gut im Business dabei. Also
0: auf jeden Fall hatte er auch seine Momente in der Live-Übertragung. Denn Tyler Butterfield ähm, kniete sich nach dem Radfahren entspannt hin, um sich Socken und Schuhe anzuziehen und ließ sich betont Zeit um danach halt einen Lauf abzufackeln, den, der ihn ja noch richtig nach vorne gespült hat. Ich weiß nicht, wo er losgelaufen ist, aber ich glaube, rausgekommen ist er auf Platz sechs oder sieben. Ne? Also okay, war starker Lauf, starker
1: Lauf. Aber er hat erstmal entspannt losgelegt.
0: Der hat sich hingekniet und hat ganz entspannt Socken angezogen. Es sah sehr lustig aus, weil die hatten da so eine kleine Kamera an seinem Wechselplatz liegen, und die hat ihn direkt äh, ins Face gefilmt, wie er da kniete und seine Socken anzog. Dann haben wir noch gesagt, wie wechseln die denn alle? Und ob man nicht bei 16 Kilometer auch ohne Socken reingehen könnte in die Schuhe. Aber die haben alle Socken angezogen. Hast du eigentlich auch Socken angezogen?
1: Nee, nicht alle. Foto hat keine angezogen. Doch. Echt jetzt? Der hat auch Socken
0: angezogen. Der hatte ja auch massig Zeit. Jetzt mal im Ernst. Also.
1: also ich hätte keine an, aber ich habe auch echt wenig Blasen an den Füßen gehabt.
0: Ja, ich meine, wenn der Schuh passt, dann passt er. Ne, Ich meine, du hast ja auch ein, ein Top-Material am Fuß. Apropos Schuh, ich habe mich gewundert, dass du nicht den roten gelaufen bist, den neuen Carbon X. Was hat dich zu der Schuhwahl bewogen?
1: Ähm, ich laufe den nicht so gern. Ich laufe lieber den Rocket X, weil da die Sprengung oder die Platte nicht ganz so krass gewogen ist.
0: Echt, ja? Und da hast du das Gefühl, ja. du kannst äh, nach dem Radfahren besser laufen oder generell schneller laufen mit dem? System.
1: Schneller laufen.
0: Ja, okay, also krass. Ich,
1: ja, bei, und bei dem anderen kriege ich immer so ein bisschen eher, ja, der tut mir nicht ganz so gut. Also der kippt mir zu weit nach vorne. Also mit dem bisschen flacheren komme ich besser klar.
0: Alright, Ansonsten haben wir so in der Top 10 auch ein bisschen Laufschuhe geguckt. Also da war schon äh, die, die Nike-Variante, Alpha Fly, war schon ziemlich gut vertreten. Klar, ganz vorne äh, auch ein Hoka-Modell beim Frodo am Fuß, logisch. Da soll wohl der Dan Lorang in der Übertragung gesagt haben, der Frodo sieht nicht gut aus beim Laufen, konnte ich nicht bestätigen. Da hat sich wohl ein paar Tage vorher ein C gestoßen und Dan hat es wohl gesehen. Nee, da läuft unrund und das ist wegen dem C. Mhm. Also, das sah unglaublich gut aus, um es mal so zu sagen.
1: <lacht> Völlig. Unrund, der Frodo hat doch richtiges Ding abgefragt. Ja,
0: vor allem, du hast richtig gemerkt, wie kontrolliert der läuft. Ja, also da gab es eine kurze Szene, da hat sich jemand als Überrundeter, mal kurz ins Sonnenlicht des Frodenus gehangen und ist ein Stück mitgelaufen. Das fand der Jan so scheiße, dass er äh, einen Zwischensprint gelegt hat vom Allerfeinsten, dass der Rückstand vom Sanders, der sich auf 2,20 rangeegelt hat, binnen 500 Meter auf 2,35 angewachsen. Also da hat äh, er, okay. also du hast gesehen, wenn er müsste, das war noch lange nicht alles, also das war ganz kontrolliert. Sah entspannt aus. Ja, gut.
1: Danke, danke, danke.
0: Ja, aber ein Satz noch, wenn wir jetzt noch mal kurz abdriften in das Rennen. Ähm, Mr. Sanders äh, ist eine absolute Bereicherung auch für diesen Sport. Also, wie man sich so permanent in die Fresse hauen kann, ist absolut geil, ist sehr beeindruckend. Ich habe auch den sein ähm, Rennen-Analyse-Video mal wieder konsumiert. Ähm, der ist sehr zufrieden mit seinem Rennen, mit seiner Performance, sein Plan ist genau aufgegangen. Übrigens auch gar nicht so absonderliche Radwerte gefahren. Der hat gesagt, er hatte einen Average von 325 am Ende. Und es war Ja,
1: oh, ey, wenn wir das erzählt, dann kriege ich gerade richtig schlechte Laune. Weil diesen Average, den würdest du ja
0: normalerweise auch bringen können auf dieser Distanz, denke ich mal. Und ich glaube nicht, dass du eine schlechtere Aerodynamik als Sanders hast. Also, das sah wieder so, hm, ich weiß nicht, kann den mal einer ordentlich aufs Rad setzen und ihm die, die Knie reinbiegen irgendwie, aber das geht wahrscheinlich nicht. Ne? <lacht> so ja. unglaublich. Und äh, der Laufstil nach wie vor. Ich meine, es ist nicht mehr so die Katastrophe, wie es vor einigen Jahren mal war mit dem Hinken. Aber da, die, die Körperform ist halt so seltsam. Er hat proportional irgendwie zu kurze Beine und es sieht einfach so unglaublich schlecht aus, wenn du im Umschnittbild dann den Frodeno siehst mit dem Gardemaß und dem langen Schritt und es sieht einfach so viel besser aus, aber die beiden waren halt genauso schnell unterwegs. Also unglaublich.
1: Ja, definitiv. Also Sanders hat ein gutes Rennen, habe ich vergründet, aber wenn du mir die Werte gerade sagst, das gibt mir ja nochmal richtig äh, einen Push jetzt nach Texas.
0: Ja, ich meine... Das, ist, das kannst du auch, ne? das ist klar, das ist dann die Frage, wie man danach dann noch die Laufstrecke bewältigt, logisch, aber äh, das ist, das war jetzt nicht absonderlich, ich meine, ich habe jetzt nicht ähm, sehen können, was die anderen so ähm, veröffentlicht haben, Ich hatte, das ist der einzige Referenzwert, du hast mir noch gesagt, du bist mit deinem Watt-Output jetzt nicht hundertprozentig zufrieden gewesen, aber es liegt ja auch daran, wie sollst du einen hohen Average fahren, wenn du jede Kurve durchrollen musst und einen Oberlenker, weil du einfach nicht lenken kannst durch den Platten. Da kann am Ende auch kein so, so krasser Durchschnitt rauskommen. Ne?
1: Ja, wie gesagt, nee, das war's jetzt. Wir sind auf alle Fälle positiv, wenn das was kommt und gehen jetzt lieber Gas. Ja. Und äh, in dem Sinne, jetzt geht erstmal gutes Training hier. Ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen daheim trainieren, auch wenn jetzt der Winter wieder da ist, habe ich gehört.
0: Ah, eben hat es gerade kurz geschneit, ja. Jetzt hat es wieder aufgehört. Heute Morgen war kurz die Sonne, aber es ist grundsätzlich kalt und unangenehm. Aber wir hoffen auf nächste Woche. Da wird es ein bisschen schöner. Da können wir auch wieder ein bisschen was machen. Und du, lass uns mal ein bisschen Einblick, ähm, dass wir deine Touren da in Amerika mal schön verfolgen können. Ich sage nur ist Strava, Strava, Strava. Ne? Da können wir mal wieder ein bisschen was machen.
1: Das können wir machen. Jetzt wird es ja auch ein bisschen ruhiger so von den ganzen Orca-Sachen Und dann können wir da gerne mal wieder ein bisschen... Input liefern.
0: Ja, mach das mal. Im, im Club geht es nach wie vor zur Sache. Ne? 148 Sportlerinnen und Sportler. Und äh, letzte Woche hat ähm, eine alte Bekannte mal wieder ziemlich viele Radstunden abgeliefert. Okay, du hast also bestimmt, Nina hat wohl
1: wieder angegriffen. Hast bestimmt
0: gesehen. Nina ist 850 Kilometer gefahren, über 30 Stunden Rad. Äh, stark, ist also Wahnsinn. Hätte ich, hätte ich die Birne nicht dazu. Und zugegebenermaßen auch die Zeit nicht. Ähm, aber ansonsten, ja, geht gut zur Sache. Alle ambitioniert dabei. Einige schwimmen übrigens wieder. Da muss ich mal mal ein paar persönliche Nachrichten abschicken, wie das geht. <lacht> Weil hier in Berlin ist ja. äh, nichts mit Schwimmen. Ne? Das ist nach wie vor tote Hose. Aber man sieht, wenn man durchscrollt, äh, auf einmal hier wieder ein paar Schwimmzeiten drin.
1: je, hm. was ist da los?
0: Nein, was ist da los? So sieht's mal aus. Ansonsten ist das Niveau halt brutal hoch. Ne? Hier wird richtig hart trainiert. Ich denke mal, sollten Wettkämpfe kommen in unseren beiden Graden, geht es auch bei den Age-Cobern mal richtig zur Sache.
1: Ja, die, die hier schwommen sind, ne?
0: Die, die hier schwommen sind. Ansonsten muss es halt mit Talent ausbügeln. Bleibt denn ja nichts weiter übrig? Das ne? stimmt. Das <lacht> stimmt, Ja, Ja, hoffen wir, das Beste. Mensch Kalle, ja, was soll man sagen? Ähm, Du bist guter Dinge, du guckst nach vorn. Ich hoffe, dass da irgendwelche Wettkämpfe jetzt noch kommen, dass da nicht alles abgesagt wird. Aber wenn nächste Woche 100 Millionen Amerikaner geimpft sind, ich glaube, was soll da noch schief gehen? Ne? Da wird das schon hinhauen.
1: Ja, genau. Sehr schön. Das denke ich auch. Und dann sehen wir in dich Sinne.
0: in unten im Livestream. Vielleicht kommentieren wir nochmal. Schauen wir mal.
1: Schauen wir In dem
0: Sinne, Aloha nach Berlin. Aloha nach Berlin. Panama City. Jetzt gelernt, du meinst es, Panama City in Florida. Alles klar. Ja, genau. <lacht> Alles klar. Alles nee. Gute und bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.